0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h, chanter pour moi n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers des cieux où tout n'est qu'harmonie. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon... son puzzle. Quel bonheur de vous retrouver, comme tous les dimanches à 19h pour bande à part, et nous allons parler des plus grands pianistes de l'histoire du jazz, vous en oublierons certains. Mais Laurent de Wilde est parmi nous, donc, euh, l'excellent Laurent qui travaille sur l'antenne de Radio Classique euh, du lundi au jeudi, en the wild side. Salut Laurent, on est ravis, évidemment, d'être euh, là ensemble le dimanche soir, avec Carole Beffa, musicien aussi de son État, grand pianiste Josiane Savigno et bien évidemment le professeur Sekou, euh, alias Marc Lambron, qui est à la fois normalien et narque et tout ce que vous voulez, conseiller d'État et même académicien français. Mais d'abord et avant tout, voyons alors, je vais commencer, car c'est mon privilège, par celui qui est cité par Bill Evans, grand pianiste devant l'éternel. Si je le devais choisir un seul musicien pour son mérite artistique, l'originalité de sa création, mais aussi pour la grandeur de son travail, ce serait Bud Powell. « Personne n'est arrivé jamais à sa hauteur », a dit Bill Evans. Voici Bebop avec Ray Brown, l'immense Ray Brown à la contrebasse, et Ozzy Johnson à la batterie, nous sommes en 1956. c'est évidemment Bud Powell euh, Bud qui est né le 27 septembre 1924 à New York et qui est mort le 31 juillet 1966 à New York après être venu souvent en France où il s'est exilé en 1959, il a eu des problèmes il a été tabassé euh, par des policiers donc en janvier 1945 il a passé de nombreux séjours en hôpital psychiatrique il ne funait pas que des gitanes euh, et mon cher Laurent, puisque c'est votre premier commentaire, ce qui est extravagant avec Powell, c'est qu'il y a à la fois une vélocité phénoménale d'un type qui a une formation classique et en même temps, par moment, on a l'impression qu'il va tituber c'est -à, que... ouais, est... Est toujours... à la fois Carl Lewis, et tout d'un coup on a l'impression qu'il va faire du son hauteur enfin c'est...
3: C'est drôle parce que votre marque me fait réaliser que le style d'un jazzman réside entièrement dans son équilibre. Mmh. C'est-à-dire que quand on, vous parliez donc de, de la présence de Bob Powell à Paris, qui a donné lieu au film de Bertrand Tavernier, ouais. autour de Minuit, etc. Et c'est Dexter Gordon qui joue le rôle de Bob Powell, on change d'instrument, c'est un saxophoniste. Et lui, son équilibre, il est très derrière. On a l'impression qu'il vit l'existence en équilibre sur les talons, sur le point de tomber en arrière. Euh, Monk, on a l'impression qu'il se casse la figure tout le temps. Et bot Powell, c'est une sorte de, d'équilibre très gracieux, comme s'il avait peur de tomber dans la vitesse et qu'il, il, il, il s'en écartait juste au moment où ça devenait une obsession, quoi. Et, et du coup, ça donne un côté extrêmement acharné à son, à son jeu qu'on suit, qu'on suit à la trace parce qu'il il court tellement en zigzag qu'on sait jamais où il va, où il va tomber, quoi.
2: Ouais. Mais c'est quand même, euh... Alors souvent quand on, on apporte comme qualificatif la, la virtuosité c'est à la fois un compliment et en même temps une sorte de défaut, c'est comme les guitaristes de rock adorent Marc Lambron, ils jouent très vite mais on ne sait pas très bien quoi tandis que Bud Powell il euh, 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 y a quelque chose, c'est que la musicalité n'est
3: jamais abandonnée au contraire, elle est toujours là au moment critique. Juste au moment où on va tomber dans la répétition, la musique refait surface.
2: Duke Ellington, on le connaît comme chef d'orchestre absolu du XXe siècle. Le voilà dans weekwise c'est un choix que vous avez fait, donc Laurent de Wilde. Et il est à la basse avec Charlie Mingus et à la batterie avec l'inoxydable Max Roach. que dans ces trios, Ray Brown tout à l'heure la contrebasse et aussi Johnson et la Mingus et Max Roach pour ce qu'on appelle le swing, évidemment ce sont des duos absolument phénoménaux qui accompagnent la duke Ellington. Alors autant avec Bud Powell, Laurent de Wild et après nos camarades vont évidemment intervenir. Euh... Avec Bud Powell, on a l'impression de s'en faire... De... Il y a un côté de Wani rousseau aussi, c'est-à-dire qu'on se dit on est en train d'entrer dans une jungle, on ne sait pas très bien où on va sortir. Tandis qu'avec euh, Duke Ellington, ce qui me frappe, c'est une espèce de fraîcheur et d'une volonté d'aller vite, mais en même temps d'être d'une grande clarté sonore.
3: Oui, et puis, il est toujours en train de construire. oui,
2: parce que si lui dit tout d'un coup, <rire> non, moi non, qui suis... Je suis, euh, je suis qui désolé,
3: qui... Guillaume. Non, non,
2: parce que si jamais il me disait non, quel connard ce Durand
3: <rire> Non, 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 je suis d'accord avec vous. Et, et, C'est-à-dire, la différence principale, je pense, c'est que Eddington est avant tout un compositeur chef d'orchestre. Mmh. Et donc, quand il improvise... Il calcule ses solos euh, un petit peu euh, sur sur la distance, c'est-à-dire qu'il va répéter répéter le riff plusieurs fois et puis il va jouer des phrases qui, qui vont avoir plus mmh. une couleur rythmique, harmonique que vraiment un, 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 un phrasé mélodique comme celui qu'on a entendu de Bob Powell. Ce sont mmh. des touches de couleur et puis à la fin du morceau, on a devant soi une superbe une une sorte de, de, de peinture. Ouais, ouais.
2: Exactement. Voilà, c'est très. Duke Ellington, et... c'est Mondrian. Et Bot Powell, c'est Dwayne Rousseau.
3: Voilà. Et Bot, Bot, par contre, lui, lui, c'est vraiment ces lignes mélodiques qu'on suit euh, comme 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 un chien de chasse, quoi. Parce que ça, ça, ça file à toute allure. Un euh, ouais.
4: chef d'orchestre est obligé de, de penser l'ensemble. Exactement.
3: Ça, ça, et, et en plus, ce qui est bien quand tu es chef d'orchestre, c'est que euh, tu laisses la place aux autres musiciens. Et effectivement, la place euh, Charlie Mingus qu'on vient d'entendre la prise à tel point que le, la séance s'est finie en pugilat avec Max Roach, mais c'est une autre histoire. Une autre histoire, mais que vous pourriez nous raconter à la fin. Si vous êtes sage.
2: Vous avez choisi urlines Pianoman. Pianoman, je rappelle que nous sommes avec mes camarades pour vous parler des plus grands pianistes de jazz, donc Bud Powell, Duke Ellington, Earl Hines, vous l'avez choisi. Laurent, il faut vous expliquer.
3: Eh ben, il s'appelait Earl Father Hines. Father, c'est le père, le père de tous les pianistes qui viennent après. Euh, sont restés dans l'histoire des pianistes plus scintillants, comme Artetum, par exemple, qui, qui, qui on avait l'impression qu'il y avait deux pianistes qui jouaient ensemble, tellement ils jouaient vite et bien. Mais Earl Hines est, pour moi, euh, le premier vrai grand styliste du piano. Euh, avec une palette très large de, de, de trucs harmoniques, mélodiques, rythmiques. Il est, il est extrêmement équilibré et il a ouvert cette lignée de pianistes euh, dans lesquels je pourrais mettre Teddy Wilson, Tommy Flanagan, Kenny Barron, Hank Jones. Des musiciens qui sont toujours d'une élégance parfaite, très bien équilibrés et qui jouent toutes les ressources du piano, euh, et ça, pour moi, c'est ce cas de plus difficile parce que et dans euh, la joie, absolument, et avec le sourire et en général de trois quarts, euh, trois quarts profil, euh, les yeux face à, à, au, à la caméra et la bouche près du micro, c'est incroyable. Le, le, le comment dire, la, la dextérité de ces musiciens et la capacité qu'ils avaient à jouer est complètement tordu en deux. Mais euh, pour moi, Earl c'est vraiment le premier pianiste complet.
2: Voilà. Alors là, donc, ce serait, si on continue dans la métaphore, euh, picturale, nous avions Bud Powell, Le Bonier Rousseau, Duke Ellington, Mondrian. Oran ce serait une sorte de chagal, la gaieté, la gaieté perpétuelle, euh, en tout cas au service de la peinture avec une complexité que vous venez d'expliquer. Laurent De Wild, vous êtes le choix de Marc Lambon pour... en fait toujours le coup. Ah, il vous fait toujours le coup, mais il va vous le refaire. Ça s'appelle « Prélude to a Kiss » 2012. C'est une chanson de Duke Ellington. Et Lambron va s'expliquer et passer son oral devant vous. Will Prelude to Kiss, donc 2012 chanson du Killington, explication de Marc Landron,
4: qui n'a jamais joué de piano de sa vie. Alors, Laurent Deville est toujours vivant. Il est né en, en 1960 à Washington, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Euh... Pourquoi, bah, Laurent
3: euh, parce que mon père travaillait à l'ambassade à l'époque.
4: C'est une bonne raison. Euh, il fait partie de l'espèce des normaliens musiciens. Donc vous avez les deux spécimens les plus illustres dans ce studio. Donc Prelude to a Kiss, en effet, c'est un titre de, de Duke Ellington euh, en 1938, où la partie solo a souvent été confiée à des grands souffleurs. Je recommande notamment la version de 57 sur l'album Indigoes avec Johnny Hodges. Mais les, les pianistes aussi s'en sont emparés, dont Oscar Peterson et... Laurent Deville dans 2012 dans son album Over the Clouds et donc puisqu'il est là je voudrais l'interroger sur la façon dont il aborde le morceau parce que c'est pas celle de c'est pas celle de Peterson par exemple il me semble qu'au début il y a une une ouverture une approche assez impressionniste et après un, un groove qui est presque latin hein, en, en dialogue avec la avec la basse
3: ouais puis après le pont ça chauffe encore plus ça, ça devient carrément heavy metal et donc dans ma tête j'avais eu une idée de d'explosion de sentiments c'est-à-dire que, avant d'embrasser une femme, on peut être traversé par à la fois la douceur, la furie, l'émotion, le, le, le voilà, ça c'est un prélude au baiser. Donc, c et je voulais un peu balayer toutes les, les palettes émotionnelles de ce moment, et c'est pour ça que la première partie est extrêmement ralenti dans le déroulé de la mélodie, effectivement ouais. très éthéré. Puis après, c'est vrai qu'on tape un peu plus oui, Il tue. y a comme
4: un poudroiement de, de notes en suspens ou en, ou en attente en effet. Donc, euh, c'est construit sur une montée en quelque sorte.
3: Absolument, qui euh, n'est pas sans rappeler d'ailleurs le travail de mon grand ancêtre Ahmad Jamal oui. qui était un grand expert à ce genre de construction. Mmh.
2: Ahmad Jamal, qu'on qu écoutera pas. tout à l'heure, suivant un choix d'un autre cancre du piano, Guillaume Durand. Alors, évidemment, pour les gens de notre génération, disons de 50 à 70 ans, il y a eu une génération particulière de pianistes, c'est tous ceux qui ont travaillé avec Miles Davis, c'est-à-dire qu'on a parlé de toutes sorte de pianiste depuis le début du XXe siècle. Mais nous, quand on s'est intéressé, évidemment, pour la première fois, beaucoup d'entre nous commençaient par écouter de la musique pop. Ils ont écouté Miles Davis et ils ont découvert Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Bill Evans C'est ceux qui ont joué, même Joseph Winoul, qui a joué après Wake Pleasure Report. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au piano alors que, comme Marc, on était des fous de la guitare et de la guitare saturée. Keith Jarrett, donc, lui, il a eu une trajectoire assez particulière parce que très, très vite, il s'est dégagé de cette influence presque go-funky qui pouvait exister dans la oui, musique de il a Davis. Il
3: Miles trop tard, en fait. Euh, il aurait voulu faire partie du quintet historique, mais il est arrivé à l'époque où on jouait des instruments électriques. Il détestait ça, mm -hmm. et en fait, il a maudit toute sa vie cette espèce de, de hasard de calendrier qui fait que Miles s'est intéressé à lui trop tard.
2: en do majeur du clavier bien tempéré, et c'est un choix d'un vrai pianiste, Carole Beffa, bien tempéré par Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Keith Jarrett, euh, qui est un personnage extrêmement méticuleux qui, à chaque fois qu'il démarre un concert, précise à la salle qu'au moindre bruit, il arrête, euh, c'est le cas de le dire, et il sort. Euh, ce qui fait que c'est toujours enregistré dans des conditions, euh, comment on, on pourrait presque dire religieuses. Et l'un de ses albums, donc qui s'appelle Cologne, enfin l'enregistrement à Cologne, est certainement un disque de jazz euh, chez ECM le plus vendu du monde. Carole, pourquoi l'avoir choisi, lui parce que c'est quand même,
5: euh, j'allais dire, c'est l'homme orchestre. Non, c'est pas l'homme orchestre, mais c'est l'homme qui, qui réussit euh, à peu près dans tous les styles. Euh, dans la musique classique, puisqu'il a fait de nombreuses incursions, et pas simplement une seule, euh, il est capable de jouer aussi bien du clavecin que du piano. Euh, Bach, c'est un des compositeurs qu'il a visité et revisité, avec donc le clavier bien tempéré, mais aussi les variations Goldberg. Euh, il est allé aussi du côté de Mozart avec plusieurs concertos, euh, ce qui fait un, un très beau coffret. Euh, et puis, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas le seul, évidemment, des pianistes de jazz à s'être intéressé au répertoire classique, mais qui l'a fait, avec cette méticulité dont vous parlez, peut-être ici un, un excès d'application pour ce prélude dont la simplicité requiert autre chose, probablement que euh, cette application... Alors. Vous parliez d'un de, de, environnement quasi mystique ou religieux. Euh, ici, malheureusement, ça, ça, ça vire un tout petit peu à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'assez chirurgical, un peu trop distancié probablement, euh, sans aucun second degré. Euh, mais c'est un immense pianiste, évidemment, dans tous les registres. Euh, et euh, quand il s'intéresse à Shostakovich, quand il s'intéresse à Mozart, il est capable de montrer ce... une puissance d'imagination assez incroyable.
2: Nous allons parler maintenant d'un monstre. Je dis d'un monstre parce que c'est parmi les pianistes de jazz qui ont obtenu justement un succès grand public considérable. Alors, les prix, il en a reçu des dizaines, y compris le prix Glenn Gould, des Grammy Awards à n'en plus finir il est canadien, c'est une montagne il est né en 1925 à Montréal il est malheureusement décédé en 2007 donc il n'y a pas si longtemps que ça à Toronto, il a gagné le premier prix lors d'un concours national en 1940 il a été découvert par le grand impresario de jazz que connaît Laurent Norman Grant, et alors il a joué avec Ella Fitzgerald, il a joué avec Billy Holiday, Dizzy Gillespie, Spickham, Bessie Nat King Cole, William Strong, Duke Ellington Stan Gates et Charlie Parker et évidemment, je maintiens le suspense car il s'agit de ce géant qui s'appelle Oscar Peterson euh, géant d'ailleurs au sens strict du terme car quand il était assis à son piano on avait l'impression qu'il avait un accordéon devant lui euh, et qui dominait totalement totalement la situation jouant parfois à des vitesses absolument phénoménales mais le voici au calme il est à tokyo car il a voyagé toute sa vie c'est une étude autour du blues qui date de 72 Alors je disais tout à l'heure avec Ironist un morceau calme Laurent Deville c'était quand même un phénoménal phénomène bah, technique
3: euh, étincelante là il n'y a rien à dire c'est vraiment c'est crisp c'est précis c'est métronomique il euh, y, a, y, a, y a tout et puis en plus ce qui est a, drôle c'est que Il a
2: 27 doigts
3: ou... Bah il a, des, il a des grands doigts qui travaillent beaucoup ouais, ouais, ouais. Quand il posait ses mains sur le clavier euh, ça, déjà on ne voyait plus la moitié du clavier quoi. Est des, il, est, il est incroyable et en plus ce qui est, ce qui est hallucinant c'est que en, en 7 secondes, on reconnaît que c'est lui, quoi. Et bon, bien entendu, il a des phrases types et tout ça, mais c'est plus une façon de pousser la musique, très joyeuse, très, très exubérante, très technique, très rebondissante, qui font qu'il bah, est reconnaissable entre mille tout de suite. Ah ouais, ça c'est pétard.
4: Ah, Apollina n'est pas très dionysiac. Il n'est pas du côté de la, la fracture ou. Ah, non, Moi, je ah, bah... quand même. Et, il adorait jouer les grands standards, par exemple.
3: Ah ouais, bah, c'est pas révolutionnaire, est... euh, mais. mais euh... C'est quelqu'un ah ben bah non il, bah il faut il en faut pour tous les goûts c'est quelqu'un par contre qui n'hésitait pas à mettre du charbon dans la chaudière quoi c'est-à-dire qu'il pouvait vraiment faire monter l'énergie d'un groupe c'est ah. hallucinant moi je l'ai vu plusieurs fois en trio c'est fabuleux Parce que là, quoi. il est tout seul ouais. on
2: a déjà l'impression <rire> qu'il y a un orchestre avec lui, alors qu'en fait il est tout seul et deuxièmement souvent avec les pianistes de jazz moi je regarde la façon dont ils jouent euh, Ahmad Jamal c'est le pas le doigt raide mais c'est le doigt souple qui caresse le piano il y en a qui jouent euh, comme des pianistes classiques les doigts un peu crochus, crochus dans le bon sens du terme. En coupelle. Voilà, en coupelle. Euh, lui, il fait tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que c'est la main et la paume qui jouent. De temps en temps, ça devient justement en coupelle. Enfin, assez...
3: ouais. Il avait certainement des, des prédispositions euh, euh, techniques euh, exceptionnelles. Ouais.
2: Eh bien, nous sommes sur Radio Classique. C'est bon, à part, bien à part, avec Marc Lambron, avec Carole Vefa et avec Laurent de Wilde, donc notre bien-aimé Laurent, qui vous faisait écouter de la musique... Tous les jours, donc sur Radio Classique, de 19 à 20h, le meilleur du jazz, et là, c'est le meilleur des pianistes de l'histoire du piano. L'idole de Laurent arrive, Télonius Monk, dans un instant. Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de l'espionnage
1: par Vincent Jauvert. Trahison, manipulation, secret d'État. Plus que jamais, les histoires d'espionnage nous fascinent. De la guerre froide à aujourd'hui... De James Bond à l'affaire Wikileaks, plongez dans les missions les plus captivantes au fil de témoignages top secrets et découvrez les agents qui ont changé l'histoire dans la plus grande des discrétions. Le dictionnaire amoureux de l'espionnage par Vincent Jovert, aux éditions Plomb. en vente partout et sur radioclassique.fr. Septième édition du Festival de Printemps PSL. Une vingtaine de concerts, conférences où les compositeurs Carole Beffa et Lise Borel, la violoniste Elsa Moetti, la pianiste Najino Maruyama, le saxophoniste Raphaël Imbert joueront aux côtés de l'orchestre et chœur PSL. Classique ou jazz, au Bal Blomet, dans la chapelle du lycée Henri IV, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne ou à l'Observatoire de Paris PSL, le Festival de Printemps PSL, c'est du 14 mars au 19 avril à Paris. Information sur orchestre psleu
4: Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de vol, la Révélation, Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen, Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Du 7 au 16 avril, le Palazzetto Bruzzane vous donne rendez-vous à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet pour découvrir « Oh mon bel inconnu », comédie musicale signée Reynaldo Hahn et Sacha Guitry. Aventures amoureuses, rendez-vous secrets et quiproquo hilarants sont les ingrédients de ce spectacle rythmé par la mise en scène ingénieuse d'Emeline Bayard. Les frivolités parisiennes et le chef Samuel Jean feront pétiller la musique de Reynaldo Hahn, aussi séduisante qu'un bel inconnu. Réservation sur athene théâtrecom Événement. Mezzo fête son 25e anniversaire, du 21 mars au 1er mai. Une programmation exceptionnelle avec de nombreux spectacles emblématiques et concerts en direct. Mezzo et Mezzo Live, vos chaînes de télévision pour la musique classique, le jazz et la danse. Disponibles sur Canal, Orange, SFR, Free, Amazon et Bouygues Télécom. Plongez au cœur des symphonies de Mozart avec Maxime Emilianichev et l'ensemble Il Pomodoro. Le jeune chef prodige illumine les symphonies numéro 1 et 41, véritable alpha et oméga de l'orchestre mozartien ainsi que le célébrissime concerto numéro 23, dirigé depuis le Piano forte, dans une interprétation éblouissante, irrésistible. Mozart, The Beginning and the End, par Maxime Emelianichev et l'ensemble Il Pomodoro, un album aparté.
4: De ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale était une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma aventure est très mauvaise.
1: 19h, 20h. Je ne suis pas une vraie
4: actrice.
1: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, nous avons terminé tout à l'heure avec Oscar Peterson qui est un véritable déluge de chutes d'eau, de notes, etc. Télé-News Monk. Trinkle Tinkle, Lidl de Laurent de Wilde, qui lui a consacré un livre entier, qui d'ailleurs vient de sortir en folio, qui est formidable. Alors, Monk, c'est justement le basculement. c'est à dire qu'on entend une note, on entend un accord, et on ne sait jamais ce qui va suivre, et bien voici ce qui va suivre.
3: Idole de Laurent de Will, pourquoi Oh bah lui, il est absolument unique, quoi. Il est inexplicable, unique. C'est un parfait sujet de roman parce qu'on peut en faire le tour 25 fois, on n'a jamais compris. Mm -hmm. euh, c'est une, euh, c'est un ange du bizarre. Euh, il pose plein de questions à des gens qui n'ont pas forcément envie de s'en poser. Et sa, sa vie, sa musique est en décalage constant avec notre monde et en même temps lui rappelle ses essentiels. Donc pour moi, c'est un pianiste complet.
2: Pianiste complet, génie absolu, parle About Midnight, et le News Monk, vous pouvez écouter effectivement tous les enregistrements et à chaque fois vous serez surpris, surpris, surpris. Voici l'ensemble contraste avec Carole Beffa qui joue Je T'invoque de Carole Beffa en 2013. Et c'est commenté par Carole Beffa lui-même, ce qui est quand même un avantage considérable. Il est complexe, Carole, dans tous les registres, mais l'incurable romantique est là avec un souffleur qui fut convoqué pour l'accompagner dans ce « jeu t'invoque » qui date de 2013. Oui, alors ça
5: date de 2013, en fait, c'est d'après de vieux cahiers, selon la jolie formule de, de Prokofiev. C'était quand j'avais 11 ans que je disposé disposais pour une séance comme ça de, de jeu de toute une troupe de théâtre à l'époque où j'en faisais. Et euh, ces musiciens, je leur avais écrit une, cette espèce de petite pièce euh, que j'ai retravaillée un tout petit peu en l'appelant « Je t'invoque ». Pourquoi Parce qu'il y a le thème du choral de Bach, « Je t'invoque, seigneur », qui va se greffer sur cette euh, espèce de bossa nova. Je ne savais pas tout ce que c'était qu'une bossa nova à l'époque où j'ai écrit ça, euh, à la petite adolescence. Mais euh, j'ai voulu m'amuser avec euh, ses amis beaucoup plus tard et pour se, se céder qui s'appelle Miroir, avec le Fender Road, instrument que j'adore, cette espèce d'instrument acoustique qui fleurbon, bon, les séries B des années 70, et qui est joué par mon camarade et ami Johan Fargeau, avec Arnaud Torette à l'alto. Raphaël Imbert, le grand Raphaël Imbert, au saxophone, très grand improvisateur, et moi au piano, on s'est amusé à essayer de revisiter un petit peu euh, le répertoire classique et à inventer de temps en temps des thèmes qui devaient à chaque fois faire référence, un temps soit peu, euh, à une espèce de, de spiritualité. Donc c'est vraiment une, une blague de potache, euh, mais j'ai une certaine tendresse pour, euh, pour cette musique, euh, avec ce que ça suppose de, de joie de, de vivre maintenant et ici. Ici et maintenant. Euh, voilà, c'est pour ça que je me suis permis sans imaginer le, le moins le, du monde. Le jeu
2: c'est un petit côté Françoise Hardy. Donc, tu parlais de bac, c'est <rire> Allô, Jacques, <rire> revient de Corse. Je ne sais pas à bah, qui t'adressais. Qui, qui invoque-t-il Ah, ben bah, ça, c'est le mystère de Carole Béphone, c'est le début. Peut-être le professeur Touré, c'est voilà. <rire> moi. Euh, nous que... allons passer maintenant, donc, euh, après Carole et son talent, un autre personnage mythique du piano euh, que va vous présenter Marc Lambron. Il s'agit de Fats Waller et Nesakal Bose. Célébrissime morceau, célébrissime Fats. Il ne faut jamais oublier que le, le jazz a aussi fabriqué un petit peu comme la pop ou la variété des tubes absolus. Anna Ceckel Rose fait
4: partie de ces tubes, justement, de l'histoire du jazz, Marc. Alors, en fait, en 1904-1943, donc il meurt assez jeune, à 39 ans, il était né à Harlem. Donc et Son père est un prédicateur euh, baptiste, sa mère est une organiste d'église et lui-même, à l'âge de 15 ans, faisait ce que fait aujourd'hui Carole Beffa au piano, c'est-à-dire qu'il accompagnait des films muets mais à l'orgue, au Lincoln Theater, et on dit qu'un de ses professeurs était un piano mécanique. Il a, il a appris précisément avec le, avec cette, cette mécanique assez, assez, voilà, régulière et rythmique. Alors, en 1926, il signe avec RCA, il va enregistrer des centaines de titres, il tourne beaucoup. La légende dit qu'il aurait été enlevé par des gangsters pour qu'il joue à l'anniversaire d'Al Capone. Euh, et alors, on lui a parfois reproché, mais c'est le cas de Cap Calloway ou de Louis Armstrong à cette époque, de jouer les oncle Tom, c'est-à-dire il a été beaucoup filmé, roulant des yeux, avec un certain histrionisme qui, qui allait avec euh, des attitudes qu'on prêtait aux, aux, aux musiciens noirs, malheureusement alcoolique, euh, Il a quand même comme élève. Et en 1928, il compose, donc il est l'auteur de Honey Circle Rose, qui est composé par lui, qu'on a entendu ici. Moi, ce que j'entends dans son interprétation, c'est qu'il y a quelque chose qui dérive du ragtime. Euh, il y a un certain cubisme qui ressemble un peu aux illustrations art déco qu'on voyait à l'époque dans Vanity Fair ou dans New Yorker. Et il y a, alors là, je me tourne vers euh, Laurent, ce qu'on appelle le stride chez euh, quelqu'un comme Fats Waller. Alors, qu'est-ce que c'est que le stride
3: ben, C'est une technique qui consiste à alterner à la main gauche une note de basse et un accord. Euh, ce qui permet à la fois, ben, comme, le, <rire> comme cela indique, d'avoir une basse, euh, une partie harmonique qu'on peut pas jouer ensemble. Et en plus, à cause du décalage rythmique, et ben une pulsation qui euh, propulse le morceau vers l'avant.
4: Et il en serait l'inventeur, en quelque sorte, le propagateur oh non non, c'est Jelly Roll Morton qui
3: est considéré comme le vrai grand ancêtre du piano. Il se présentait d'ailleurs comme l'inventeur du jazz. Et lui avait déjà bien débroussaillé cette technique. Donc ça vient du rag, du ragtime Ah bien sûr, bien sûr Scott Joplin le fait euh, fréquemment. Absolument, et Scott Joplin, bien sûr, met mais, mais plus euh, le, le, en partition pour piano mécanique, à, à deux pianos, donc c'est pas la même chose.
2: Nous allons embarquer pour le Brésil et rencontrer un des pianistes les plus prolifiques de l'histoire de la composition de Girl from Ipanema, Corcovado, Wave, Desafinado, Agua de Beber, etc. Antonio Carlos Jobim est le fils d'un diplomate. Il est né en 1927. Il est mort en 1994. C'est un monstre de la musique sud-américaine. Et au départ, c'est un passionné de musique française, Ravel, évidemment Debussy, mais également Chopin pour la Pologne ou Villalobos. Il a suivi les cours d'architecture puis très rapidement, la passion du piano l'a emporté et surtout la passion de l'arrangement. Il est devenu arrangeur pour beaucoup de gens et le nombre des artistes avec qui il a enregistré est absolument phénoménal, les Sinatra et les autres, mais c'est avec ses amis. Il a donné les plus grands chefs-d'œuvre, Zao Gilberto, donc euh, le guitariste, et un autre diplomate chanteur, alcoolique devant l'éternel, mais un charme fou, Vénus de Moraes. Voici Antonio Carlos Jolin, dont l'aéroport de Rio porte de nom Wave 1967. Après le le Kiss de Duke Ellington Là on a l'impression qu'on est en plein kiss Avec Antonio Carlos Jobim Ses tubes sont célèbres Mondialement Et euh, il joue avec cette tranquillité Qui est d'une complexité extrême Car la La, sombre, la bossa nova et Laurent rend un rythme extrêmement compliqué, euh, en tout cas difficile l'appréhension pour ceux qui ont l'impression qu'ils vont y arriver, parce que c'est pas un tempo extrêmement rapide, mais en fait euh, on est tout le temps dans le contrepoint euh, la batterie c'est très particulier euh, la basse c'est aussi très particulier, et tout ça s'ajoute euh, à une complexité mélodique euh, qui a l'air toute simple, mais qui elle-même est aussi très compliquée.
3: Oui, oui ch chacun, chacun a son petit pas à faire euh, dans, dans le bon sens, et il y, y a une liberté dans ses pas, c'est ça qui Magnifique dans cette musique, c'est que il y, y a une feuille de route très précise et en même temps beaucoup de liberté pour euh, poser une note juste à côté du temps avant, dessus, après. Euh, et c'est un petit peu laissé à l'appréciation du musicien sur le moment. Et c'est ça qui va donner l'excitation de cette musique, qui fait qu'il y a quelque chose qui tourne de façon presque mécanique. Et, et par dessus, il y a cette vague, on va dire, de hasard humain, de surréalisme qui rend bah, la
4: musique scalée, c'est-à-dire belle et vivante. Il a un jeu assez perlé. On a l'impression que c'est une goutte d'eau qui se retient, qui est retenu. Au... Bah, c'est
3: un arrangeur, comme disait Guillaume. Ouais. Il est euh, comment dire Tout est calibré au petit poil. C'est vraiment tiré au cordeau. Les notes de piano sont exactement à l'endroit où elles devraient être, même si ça a été imaginé au moment même de l'enregistrement. Les cordes arrivent sur le pont et ne vont jamais euh, comment dire se mélanger au flugeron, au bugle, tout ça. C'est-à-dire qu'avec trois bouts de ficelle, il nous fait un arrangement. On a l'impression d'être mmh. dans un hall somptueux alors qu'il y a quelques violons un bugle, une basse, une batterie et un piano quoi.
2: Et un énorme talent tout à l'heure euh, nous parlions justement de Jobim, enfin tout à l'heure il y a exactement 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes il y a des gens qui ont été évidemment influencés considérablement par euh, lui, ce sont les, les grands souffleurs de la côte ouest des états unis comme Stan Gates qui a écrit un album lui aussi célébré dans le monde entier donc avec Astro Gilberto, là il est accompagné euh, Stan Gates par Billy qui tout à l'heure disait que le génie et le génie c'était Bud Powell et ils sont en train de jouer en 1964 Bud Beautiful <muches> Ce n'est pas une émission racisée, mais Bill Evans et Stan Gates euh, sont des musiciens blancs. D'ailleurs, euh, nous n'avons pas beaucoup parlé des grands pianistes français, mais euh, Laurent les connaît, René outrégé qui jouait par exemple avec Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud, ou Martial Solal qui a enregistré des dizaines et des dizaines d'albums. Et les pianistes français ne sont pas du tout hein, à la traîne. Ce Bill et ce Stan,
4: vous les aimez oui, alors Bill Evans, euh, bon, 1929-1980, mort à 51 ans, malheureusement. Euh, pour moi, ça serait le, le pianiste qui laisse de la place à l'autre. C'est-à-dire que, bon, en 59, on sait qu'il est sur l'album Kind of Blue de, de Miles Davis, donc euh, manifeste du jazz modal. Euh, à la même époque, 1960, il y a ce trio de légendes avec Paul Motian, à la batterie, et Scott Lafaro, immense bassiste qui meurt dans un accident de voiture, malheureusement, en 61. Et il y, y a deux mots anglais qui me semblent résumer le, le, sa, sa façon d'être avec l'autre. C'est ce qu'on appelle l'interplay, c'est-à-dire que plutôt que d'être euh, un pianiste avec une base, un tapis rythmique, il joue en interaction. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le voicing, c'est-à-dire le fait d'aller jouer plutôt sur les notes médianes ou hautes du piano pour laisser un espace de jeu à la, à la contrebasse. Alors, comme beaucoup de jazzmen, il, il allait vers des standards de Broadway. La Beautiful, c'est une chanson de, de Jimmy Van Ozen de 1947. Euh, il l'interprète avec cette façon de. Moi j'entends, euh, au fond il y a du jazz, mais il y a du forêt, il y a du Debussy, il euh, y, y a de, de l'Europe dans sa façon de, de jouer. Il a enregistré d'ailleurs une fois avec Tony Bennett, donc crooner, et une fois avec euh, Stan Getz. Le, euh, au fond, le sax ténor et le, le, le crooner, finalement, souvent, sont en quelque sorte euh, interchangeables.
2: Jacques Loussier, nous parlions des pianistes français, 20 e concerto de Mozart, Carole Béfa l'a choisi, et nous terminerons par l'une des idoles, de Laurent de Will, à savoir Ahmad Jamal. est qu'on sait, Carole, pourquoi Jacques Roussier a eu cette attirance pour la musique classique Parce que ce qu'il a fait, enfin, si ou parce qu'ils vont bien l'entendre avec Mozart, il l'a fait avec Bach et avec beaucoup de succès. Il avait une formation classique, il a étudié avec Yves Nath, si je ne m'abuse.
5: Et puis, euh, il a réussi à concilier ces deux passions qui étaient l'amour. Pour le grand répertoire classique et l'amour pour le, le jazz, plus généralement. Mmh. Il y a ici euh, cette espèce de rayonnante optimisme que j'aime beaucoup pour un concerto de Mozart euh, qui fait partie de mes préférés, euh, avec bien sûr quelques petites fluctuations harmoniques par rapport à l'original qui sont sa façon à lui de, de dépoussiérer euh, Mozart, si tant est que Mozart en ait besoin et puis tout simplement euh, une inventivité que je trouve euh, bienvenue. Alors, il l'a fait avec ce concerto de Mozart, il le fait avec bien d'autres, il le fait dans des formations très diverses. Ici, ce qui est un tout petit peu curieux, c'est d'avoir cette espèce de, de bad boy au piano, avec quelques petits coups de griffe euh, du côté d'une euh, ben, hérésie harmonique, et à côté de ça, un orchestre, au contraire, euh, qui euh, est lui très sage, comme une espèce de, de mur qui nous rappelle euh, qu'il doit être l'original. Mais je trouve que la combinaison des, des deux marche très bien, dans cet album comme dans, dans bien d'autres de, de Lussier.
2: Avant de rejoindre Josiane Savigno, nous allons découvrir celui qui est une des idoles de Laurent Lewis, encore un... Il s'agit d'Ama Jamal. Ama Jamal est né en 1930 à Pittsburgh, mais alors il a une caractéristique dans sa vie, c'est qu'il a passé une bonne partie de sa vie euh, à Chicago car il a joué pendant très très longtemps au Blue Note de Chicago et à la fin de sa carrière, il a pratiquement joué tout le temps et tous les soirs dans un grand hôtel, je crois qu'il est le Pershing Hotel de Chicago avec euh, un trio qui était formé donc notamment de lui et d'un batteur qui s'appelle Vernel Fournier. Et je voudrais simplement citer avant de l'écouter cette phrase de Miles Davis « Toute mon inspiration vient d'Ahmad Jamal, le pianiste de Chicago ». Salut Marc et Carole, et on termine avec vous, Laurent de Will. On se retrouve évidemment lundi pour votre émission sur l'antenne de Radio Classique à 19h. Ahmad Jamal, c'est l'homme qui voulait faire sonner comment dire, les trois personnages comme une sorte
3: d'orchestre. En fait. Oui, moi je trouve que Jamal, c'est peut-être moins évident sur cette, cette prise-là. Euh, Dolphin, Dolphin Dance. Dolphin Dance, c'est une composition d'un autre euh, pianiste que j'idolâtre, Herbie Hancock. C'est magnifique, c'est le meilleur des deux mondes. Je trouve que Jamal, dans sa conception du trio, avec Vernel Fournier et Israel Crosby, dans les années 50, effectivement, au Pershing, euh, a introduit, en quelque sorte, euh, une troisième dimension dans la musique, c'est-à-dire la profondeur. Euh, auparavant, euh, bah, on entendait Oscar Peterson, voilà, bon, alors il y a un thème, voilà, le pianiste joue, et puis après ça, quand il s'arrête de jouer, on découvre qu'il y a un bassiste et un batteur, alors que euh, Jamal est tout le temps en train de nous dire je suis là mais je pourrais ne pas être là. Et il fait il fait voir, il se montre et disparaît de façon assez euh, c'est de la c'est de la magie quoi, c'est de la et, et tout d'un coup, on, on on cligne des oreilles, il est là, on cligne des oreilles, il est plus là et entre-temps, on a découvert tout un champ de profondeur de la musique avec ou sans piano et et ça c'est une invention géniale. Voilà,
2: et qui vous plaît Merci à tous les trois d'être venus sur l'antenne de Radio Classique pour vous présenter ceux que nous avons choisis parmi les géants du piano jazz. Nous allons poursuivre avec Jerry Roll Morton qui se considère en tout cas Tiger Rag en 1924 comme l'inventeur du genre. Et puis nous retrouvons Josiane Savigno qui va vous présenter Jazz, de livre de Tony Morrison. Merci les garçons. Passez le meilleur dimanche possible. J'espère que vous avez été à la fois tranquille sur vos canapés et à l'écoute de Radio Classique et de
1: ça continue En ce moment, Ixina continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers avec votre nouvelle cuisine. Alors, un peu de pouvoir d'achat en plus, ça vous branche Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur Ixina.fr. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasin de l'année.
2: Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée Radio
5: Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs d'œuvre de
1: Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs
2: rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'Opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des Champs-Élysées à
4: Paris. Au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps-élysées.fr.
5: Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites qu'avec les trajets que vous faites chaque jour, vous avez le profil parfait pour passer à l'électrique. Le profil, oui, mais le budget
1: Pour que l'électrique profite à tous, Peugeot crée le loyer sur mesure. 150 euros par mois seulement, avec 500 km inclus pour une I208. Et quand vous roulez plus, le loyer s'adapte. LLD 36 mois jusqu'au 30 avril, premier loyer 3 150 euros pour une I208 Like 9, aide de l'état déduite réservée aux particuliers si acceptation crédit par. Condition sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
2: Voilà, il remplaça le Jerry Roll Morton, considéré par beaucoup, tout à l'heure, Laurent Deville le disait, comme l'inventeur du jazz, en tout cas au piano. L'occasion, ma chère Josiane Savigno, bonjour, de parler d'un grand livre, de Tony Morrison, elle-même grand écrivain, euh, qui s'appelle tout simplement Jazz. jazz.
0: Ben oui, alors émission de Jazz, je ne pouvais pas reparler de Télonius Monk, de Laurent Deville, puisqu'il en avait déjà parlé. et J'ai pris Jazz de Tony Morrison, aussi pour lui rendre hommage, puisque ça va être les 30 ans de son prix Nobel, qui est la première femme noire à avoir reçu un prix Nobel. Et puis, euh, quand même pas faciliter la tâche, parce que jazz, c'est pas un livre sur le jazz. Euh, c'est un livre lui-même qui est jazz, ça, il faut le lire pour le comprendre. Je m'explique, j'essaie tout de moins. Si je vous dis que c'est le deuxième volume d'une trilogie sur l'amour de Toni Morrison, commence avec Be ce qui se termine avec Paradise, et qu'elle considérait que c'était celui de l'amour romantique, vous me direz, c'est pas trop de jazz. Si je vous dis que ça commence par un type qui tue sa jeune maîtresse, c'est pas forcément de jazz non plus. Mais Déjà, si je vous dis que ça se passe à Harlem en 1926, mmh. c'est-à-dire au plein moment des années 1920 où le jazz fleurit, ouais. vous allez me dire que déjà ça va mieux. Et puis la composition, elle est en fait très jazziste. -à, à un moment, on a l'impression que c'est orchestral, à d'autres moments, on a l'impression que c'est un solo. Et puis surtout, il y a la ville, la ville. Alors c'est le ce Harlem des années 1920. Là-haut, dit-elle, dans cette partie de la ville, celle pourquoi ils sont venus. Le bon air siffloté sous un porche ou s'élevant des cercles et des sillons d'un disque peut changer le temps qu'il fait. De glacé à chaud, à frais. Ou alors, je suis folle de cette ville. Le soleil de biais coûte les immeubles en deux comme un rasoir. En bas, c'est l'ombre où a lieu n'importe quel truc blasé, clarinette ou baise. Des points et les voix tristes des femmes, une ville comme celle-là me fait rêver grand et sentir les choses. C'est jazz, non Un moment, l'homme du blues, noir avec le blues noir, donc l'homme du blues, tout le monde sait ton nom. En fait, c'est vraiment, comme beaucoup de livres de Tony Morrison, une sorte d'hymne aux noirs américains. Alors, il n'y a pas que Harlem dans le livre, parce que y a, y a, d'où viennent les gens, comment ils sont arrivés là, de quels états ils viennent, etc. C'est un livre magnifique. Et Tony Morrison, qui est morte en 2019, c'était vraiment une sacrée guerrière.
2: Merci mille fois, Josiane Savignou. Bon, la part se termine, on se retrouve la semaine prochaine. Alors notre confrère Serge Rafi, que vous voyez souvent vous lisez dans le Nouvel up et que vous voyez souvent sur BFM TV commentateur politique éditorialiste a une particularité c'est qu'il fait de la musique est-elle bonne vous verrez la semaine prochaine mais ce qui est amusant c'est que nous avons décidé de choisir comme thème les amateurs qui font de la musique alors il y en a dans tous les registres des acteurs des écrivains euh, des metteurs en scène de cinéma comme Clint Eastwood etc. c'est etc. toute cette palette d'amateurs fous amoureux de la musique et quelquefois qui réussissent très bien que nous explorons la semaine prochaine dans mon appart avec Josiane qui va réfléchir au livre qui pourrait s'adapter à ce thème Ciao et à la semaine prochaine